0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Bergarbeiterstreiks kennt man aus der Geschichte Großbritanniens. Auch 1920 demonstrierten Kumpel im ganzen Land gegen die Privatisierung des international immer weniger konkurrenzfähigen Bergbaus und für eine fairere Besoldung. So brachten sie ihren Protest bis vor den Amtssitz des Premierministers, die Downing Street. An anderen Orten wurde es blutig. Die Berliner Volkszeitung vom 20.10.1920 berichtet von diesem Riesenkampf in England. Es
0: liest Frank Riede. Der Riesenkampf in England Blutige Zusammenstöße im Kohlenrevier Haag, 20. Oktober dem ersten ruhigen Tage im englischen Kohlenarbeiterstreik scheinen umso erregtere weitere Tage gefolgt zu sein. Manchester Guardian meldet, dass die streikenden Bergarbeiter in Südwales revolutionäre Demonstrationszüge veranstaltet haben. Die Arbeiter seien mit Waffen versehen gewesen. Als die Polizei eingriff, kam es zu einem Feuerkampf und es soll auf beiden Seiten Tote und Verwundete gegeben haben. Die englische Marine und Landtruppen werden in steter Alarmbereitschaft gehalten. London, 20. Oktober. Unerhörte Szenen spielten sich gestern in den Straßen in der Nähe des Parlaments ab. Vorgestern sammelten sich zahlreiche Arbeitslose an, um vor dem Regierungsgebäude zu demonstrieren. Auch in die Downing Street versuchte die Menge wiederum einzudringen. Die Polizei hielt sich zurück. Es waren Maßregeln ergriffen worden, um die Gebäude vor jeglichen unmittelbaren Angriffen zu schützen. Kohlenstreik und Unterhaus Horsey 19. Oktober, Funkspruch Heute Nachmittag war das Unterhaus in Erwartung der Debatte über den Kohlenstreik dicht besetzt. Der Präsident des Handelsamtes, Sir Robert Horn, gab eine Übersicht über die Verhandlungen zwischen der Regierung und den Bergarbeitern. Er sagte, er habe bis zum Schlusse die Hoffnung gehabt, dass die Bergarbeiter den Rat ihrer Führer annehmen und die Vorschläge der Regierung in Erwägung ziehen würden. Der Bergarbeiterführer Brace sagte, als Bergarbeiter betrachte er den Streik als ein ebenso großes Unglück für die Bergleute wie für die Nation. Er schlug die Bildung eines nationalen Amtes zur Regelung der Bergarbeiterlöhne vor. Brace erklärte, dass die Grubenarbeiter den Vorschlag der Regierung, den Lohnstreik einem Schiedsgericht zu unterbreiten, nicht annehmen könnten, da die Erfüllung der Lohnforderungen von einer Produktionssteigerung abhängig gemacht werde und die Bergarbeiter eine Überproduktion befürchten. Wenn die Grubenarbeiter eine Niederlage erleiden sollten, dann würde das nicht dazu beitragen, die Kohlenförderung zu steigern. Den Bergleuten müsse die von ihnen geforderte Lohnerhöhung zugebilligt werden. Nach Anhörung der Vorschläge von Brace hielt der Kabinettsrat eine längere Sitzung ab, worauf Lloyd George erklärte, die von Brace gemachten Vorschläge seien in mehreren Punkten unklar. Eine Erhöhung der Kohlenproduktion sei notwendig. Wenn aber von der Regierung die volle Zustimmung zu den Forderungen der Bergleute gefordert werde, so bedeutet das nichts anderes, als dass die Regierung ihre bisher eingenommene Haltung aufgebe. Sie verkenne allerdings nicht, dass das jetzige System der Entlohnungen verbessert werden müsse. Er sei aber weiterhin bereit, alle Vorschläge zu prüfen, die geeignet seien, den Wünschen der Arbeiter gerecht zu werden und die Kohlenförderung zu steigern. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.